0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, jak na pewno już wiesz, otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Przychodzą do Ciebie mailem owe lekcje raz w tygodniu. Nie są długie. Lektura każdej z nich zajmie Ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać, każda bowiem z tych lekcji jest nagrana, abyś mógł zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać albo mógł czy mogła zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1600 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria, bo tak brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz pamiętaj bez polskich znaków kancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 86. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Dodze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Czy coś tak prozaicznego jak procedurę w kancelarii może stanowić źródło jej sukcesu? Na pewno tak, jeśli są one powiązane, te procedury, z wieloma innymi czynnikami wpływającymi na jej biznes i są w rękach kogoś tak utalentowanego w kwestiach rozwoju biznesowego jak mój dzisiejszy gość, pani mecenas Dorota Pilarczyk. Po raz pierwszy zetknąłem się z Dorotą, kiedy odezwała się do mnie po zakupie mojego i w nawiasie mecenas Elżbiety Bansleben poradnika o obsłudze klienta prawniczego. Napisała mi wówczas, że to jest wartościowa pozycja i nawet wzięła niejaki udział w jej promocji. Przyjrzałem się wówczas z ciekawością dokładniej profilowi Doroty na Instagramie i moim oczom ukazała się nie sterta przypadkowych zdjęć, ale biblioteka prawniczego i biznesowego doświadczenia. Uznałem wówczas, że mecenas Dorota Pilarczyk musi być gościem jednego z najbliższych odcinków mojego podcastu. Jestem więc pewien, że to co opowiada będzie dla Ciebie arcy, arcy interesujące. No, a o czym rozmawialiśmy? Napomknąłem już o procedurach. No właśnie, podczas naszej rozmowy w pewnym momencie odkryłem, że jest to obszar, na który warto poświęcić więcej czasu i więcej pytań. Nieczęsto bowiem spotykam się z prawnikami, którzy mają tego rodzaju biznesowe podejście do organizacji swojego przedsiębiorstwa. Zatem procedurom i procesom poświęciliśmy nieco więcej czasu. A poza tym rozmawialiśmy o promocji kancelarii, o misji w prawniczym biznesie i o tym, dlaczego lider powinien być wypoczęty. Przebijał się również temat tak zwanego prawniczego mentalu oraz obsługi klienta. Oczywiście zapytałem również mojego gościa, jakie książki poleca do lektury, a także gdzie tkwi sukces w kancelarii prawnej. To oczywiście najważniejsze wątki. Zapraszam cię zatem do posłuchania całego zapisu naszej rozmowy. A zanim zaczniemy na dobre jest to autopromocja, dodam, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez wspaniały Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej życiodajnej planecie. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl. Panie i Panowie, mecenas Dorota Pilarczyk W kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii naszym gościem, gościnią jest pani mecenas Dorota Pilarczyk, radca prawny, właścicielka, liderka kancelarii Lexnort. Cześć Doroto.
1: Cześć Rafał, cześć, cześć Wam wszystkim. Bardzo się cieszę, jeżeli tego słuchacie i macie ochotę poznać mnie.
0: Tak mi jakoś, wiesto ta liderka kancelarii do Ciebie pasuje, nie wiem czemu.
1: Ja bardzo w ogóle lubię słowo liderka, w przeciwieństwie do słowa szefowa, którego nie lubię i nie lubię też słowa mecenaska i mecenas. Tak jakoś... Wydaje mi się, że to słowo, może to jest moja perspektywa, natomiast gdzieś tam niezgodne z moim ego, które nie potrzebuje się wzmacniać tytułami, więc lubię słowo liderka.
0: No, ale wiesz co, mi to to wyrażenie, określenie ciebie jako liderka kancelarii, nie jako partnerka, nie jako właścicielka i tak dalej, jakoś mi to tak się skojarzyło dobrze po tym, jak posłuchałem twoich różnych wypowiedzi na Instagramie, w szczególności wywiadu z Bartkiem Jakimcem, czyli na Instagramie Uważnym Prawnikiem, i tak właśnie z, tego, z tych twoich wypowiedzi tak właśnie to tak wynikało, że ty jesteś taką właśnie liderką, nie kimś takim, kto prowadzi, wiedzie za sobą.
1: No to dziękuję, bo to jest właśnie to, czego chcę w swojej pracy.
0: Jasne. O tym jeszcze pogadamy sobie później, ale zacznę od pytania trudniejszego, że podobno nareszcie zaczęłaś oddychać. I co to znaczy?
1: Tak, wiesz, co, od tego przechodziłam taki proces kurs trenera mentalnego. I tam spotkałam taką fajną osobę, zresztą z którą nadal pracuję, Joleta Perek. I ona nauczyła nas oddychać, takiego prawdziwego oddychania w kontakcie z ciałem. I odkąd pracuję też z nią, czyli od lutego dwa razy dziennie, rano i wieczorem robię takie ćwiczenia oddechowe, takie bardziej świadome. Także dla mnie oddech, Teraz nabrał nowego, nowego znaczenia, to jest po prostu świadome oddychanie. Wcześniej nie wiedziałam po prostu, że od... Wiadomo, każdy oddycha, bo oddech nam jest potrzebny do życia. Natomiast to było bardziej wdychanie i wydychanie niż prawdziwy oddech.
0: No właśnie, no bo wszyscy przecież oddychamy, tak? I tak, czym, tak. Czym, czym, się, czym się może różnić takie zwykłe oddychanie od oddychania, jakie ty, ty stosujesz?
1: Wiesz co, to jest takie oddychanie świadome, to jest takie ćwiczenie po kwadracie, bo akurat ja robię, wiadomo, że można robić też medytację, różne, y, różne inne ćwiczenia, jest dużo tego, Bartek też o tym właśnie, wspomniałeś o nim, y, uczy na swoich treningach mindfulness. Ja akurat wybrałam sobie właśnie oddychanie kwadratowe, czyli wykonuję takie głębokie ćwiczenia y, z kolorami, ze sposobem oddechu, z ilością wdechu, żeby tak je poczuć w przeponie i w brzuchu.
0: A w jaki sposób ci to pomaga w wykonywaniu Twojej pracy?
1: Ja jestem osobą niecierpliwą, mhm. więc nauczy, pomaga mi tak naprawdę w zdobywaniu, w osiąganiu większej cierpliwości. Mhm. Pomiędzy reakcją emocjonalną, a momentem, kiedy tą reakcję gdzieś tam przeniesiemy na innych, tam będziemy się z nimi komunikować, mamy taki, taki moment, taką chwilę w przestrzeni. I dzięki temu oddechowi zaczęłam zauważać tą chwilę i też ewentualnie zmieniać tą swoją reakcję i też mniej emocjonalnie w stosunku do współpracowników na przykład reagować momentami. Mhm, to tak. też do rodziny, bo to przecież o to może nie chodzi tylko o sferę pracy, ale mhm, ogólnie.
0: Mhm, mhm. Czyli ja rozumiem, że to oddychanie to, to są takie praktyki tak w ciągu dnia. Ale to nie, tak. jest, to nie jest tak, że to wpływa w ogóle na twoje oddychanie tak, e, takie bieżące, że tak powiem.
1: Na pewno zaczęłam głębiej oddychać. Mhm. Nie są te oddechy takie krótkie, jak się denerwuję, mhm. bo wiadomo, że mam dużo stresu w pracy, na rozprawa. To mhm. ja też zauważam, że już wiadomo, nie ta praktyka z oddechem, natomiast sam sposób oddechu mi się troszeczkę zmienił i mi pomaga też w takich odczuciach cielesnych, żeby nie czuć tak na przykład bardzo stresu w żołądku tak. czy też w gardle, więc tak. tutaj miało to też na pewno wpływ.
0: Tak, więc to jak to mówiłaś, to mi się przypomniało. Przypomniało mi się jak na studiach tutaj na Uniwerku w Warszawie, Yy, przed, yy, stałem przed egzaminem, yy, przed drzwiami egzaminacyjnymi i były też tłum innych studentów. <laughs> I tak i, okay. i normalnie się stresowałem, tak, i gdzieś przeczytałem, gdzieś przeczytałem, że po prostu jak się zaczynasz stresować, to po prostu zaczynasz się spinać i robić się krótki oddech. Więc jeśli chcesz się podbyć, pozbyć tego stresu, zacznij po prostu spokojnie, głęboko oddychać. I słuchaj, i powiem Ci szczerze, że ten stres mi przechodził w momencie, kiedy zaczynałem głęboko oddychać. Nie? I to jest Dokładnie, potwierdzenie, to tak właśnie to jest potwierdzenie tego co ty mówisz, tak, zupełnie o tym zapomniałem, słuchaj przez tyle lat.
1: To może z, warto zacząć, za, no, no może akurat nie wiem czy to praktykujesz tak na co no, dzień, no. natomiast nawet jak się nie praktykuje, warto do tego wrócić mi się wydaje, że mm-hmm. to wspomaga w życiu ogólnie. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dobrze. Doroto, u Bartka Jakimca przyznałaś, że byłaś na procesie psychoterapii, na psychoterapii. I tutaj troszkę ten wątek chciałbym też troszkę pociągnąć, dlatego że wydaje mi się, że od tego momentu dużo się zmieniło w Twoim życiu, w Twoim podejściu do, do praktyki zawodowej, tak?
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. To znaczy sama psychoterapia to jest proces. Właśnie. Mnie to trwało długo, bo są i krótsze, i dłuższe psychoterapie. Tak. Ja psychoterapii byłam około 4 lata, więc bardzo długo. Mhm. To znaczy, myślę, że pomoc w mojej pracy zawodowej to była kwestia uboczna, bo mhm. ja akurat udałam się na psychoterapię nie w związku ze swoją pracą, tylko musiałam przepracować pewne Okay. Tematy i pewne, ja to nazywam na dzień dzisiejszy, traumy z dziecica. Więc tak naprawdę dlatego tam trafiłam, dlatego się udałam. No, nawet nie trafiłam, bo to była moja świadoma decyzja. Natomiast podczas tego długiego procesu założyłam i prowadziłam kancelarię. Uh-huh. Te pierwsze lata. Tak. Więc zdecydowanie ten cały proces i spotkania z, terape- z terapeutą Pomogły mi też w budowaniu kancelarii i takim właśnie wglądzie, dlaczego ja się w pewnych sytuacjach zachowuję tak, a nie inaczej. Dlaczego w pewnych sytuacjach się wycofuję. Uh-huh. Dlaczego z niektórymi osobami nie chcę rozmawiać. Dlaczego czasami reaguje zbyt gwałtownie. Uh-huh. Czego się boję. Uh-huh. Czego się wstydzę. Uh-huh. Więc, więc to był taki... Bardzo fajny efekt uboczny, mm-hmm. powiedziałem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz co, ja też byłem na psychoterapii wiele lat temu. Wiesz z jakiego powodu? Po prostu zacząłem zauważać, że podejmuję takie same decyzje, jakie podejmowali moi rodzice, a nie zawsze bym chciał. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. <laughs> Ale po prostu całe życie, jak spojrzałem wstecz, układało się dokładnie tak jak, tak jak życie moich rodziców i tego po prostu nie chciałem i roz... mam takiego przyjaciela psychoterapeutę, który po prostu zaczął mi wiele rzeczy uświadamiać i w pewnym momencie po prostu podjąłem taką decyzję, że chcę się poddać takiemu procesowi, żeby po prostu bo, bo nie chcąc tego jednak w pewnym sensie podświadomie coś było we mnie takiego, że po prostu kazało mi podejmować takie, a nie inne decyzje. Więc to był dla mnie powód i dlatego oh. też z, z tamtej perspektywy widzę że taki proces powinien przejść każdy z nas. Co, co powiesz na ten temat? Skazasz się ze mną, czy, czy nie? No, czy
1: moja perspektywa jest taka, tak. że y, dobrze by to zrobiło każdemu z nas. Natomiast czy każdy powinien przejść ten proces, to myślę, że to jest bardzo ocenne i każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, uh-huh. czy taki proces mu się do czegoś przyda,
2: uh-huh.
1: w jaki sposób może być mu pomocny, albo chociaż spróbować, kiedy czuje, że jest mu ze sobą źle.
2: Uh-huh.
1: Jeżeli przychodzi taki moment, że w życiu ci jest w jakimś tam obszarze życia źle ze sobą, to to jest taki moment, że warto najpierw siebie zapytać, uh-huh. bo zaczynamy od tego, a potem popracować z terapeutą.
0: Uh-huh. Uh-huh. i to trwało 4 lata, tak? W Twoim, w twoim tak, przypadku. Tak. I to były takie spotkania co, co tydzień, czy co, nie wiem, co dwa tygodnie, czy może w jakimś jeszcze tak, innym trybie? Tak, ja w ogóle
1: jestem taką osobą, że jak się na coś umówię, to właśnie też jest takie trochę, z czym musiałam popracować. No to podpisałyśmy z terapeutką kontrakt. No kontrakt polega na tym, że spotkałyśmy się tydzień, co tydzień oprócz wiadomo wakacji, tak? Gdzieś mhm. tam miałyśmy ustalone jakieś tam przerwy.
2: Mhm. Natomiast,
1: że psychoterapia miała tak naprawdę sens, to te spotkania muszą być cykliczne, bo na tym polega praca. Mhm. się ze sobą, nie tylko się pracuje z terapeutą, ale pracuje się ze sobą, jest się w procesie. Mhm. Więc jeżeli y, się nie chce pracować i, i się gdzieś tam, tam, powiem, po kolokwialnie olewa, ten temat, no to to nie ma sensu i pewnie terapeuta też wtedy ten kontrakt w jakiś tam sposób wypowie, powiem poprawniczemu. Natomiast tak, to były bardzo regularne, cotygodniowe spotkania, także bardzo dużo czasu spędziłam w gabinecie terapeuty, dużo czasu jeździłam, a też tak jak powiedziałam na początku, jesteś we mnie takiego, że jak się z kimś umawiam, to nie lubię zawodzić, więc na początku w życiu bym nie przełożyła nawet spotkania przez pierwszy rok tak miałam, by się umówiłam by się umówiłam A w miarę miarę pracy z terapeutą, kiedy zaczęłam też pracować nad tym cechą, że czasami można powiedzieć nie, pracować też nad tą swoją asertywnością większą, zaczęłam odkrywać to, że możemy coś przełożyć, że możemy być bardziej elastyczni, więc akurat tutaj. Natomiast była to praca regularna.
0: Czy uważasz, że ten proces psychoterapii, on zmienił to, w jaki sposób teraz prowadzisz swoją kancelarię?
1: Na pewno, bo gdybym go nie przeszła, to bym nie była bardzo dużo, nie byłabym świadoma siebie, nie byłabym świadoma zachowań innych ludzi i nie byłabym otwarta na komunikację taką wprost, takie rozmowy na przykład w Cztery Oczy, czy w ogóle rozmowy, Nie byłabym do tego przyzwyczajona, bo to wcale nie jest tak trudne rozmawiać szczerze z kimś o swoich uczuciach. Myślę, że to jest trudniejsze niż prowadzenie trudnej sprawy frankowej w 2017 roku przynajmniej, tak jak ja uważam. Więc to mi bardzo dużo dało możliwości rozwoju i kontaktów międzyludzkich i rozwoju relacji.
0: Mm-hmm. jest to no właśnie tutaj, jak to mówisz też, to odnoszę też wrażenie, nieodparte wrażenie, że to ma kolosalne znaczenie w momencie, kiedy zaczynasz budować zespół, tak? I to ma znaczenie na relacje z Twoimi współpracownikami po prostu.
1: Zdecydowanie. Mm-hmm. To ma duży wpływ. Natomiast jeszcze bardziej oprócz psychoterapii, bo to bardziej polegało na względzie w siebie i dlaczego ja się zachowuję w pewien sposób. Tak to jeżeli chodzi o pracę z zespołem, to mi bardzo pomógł trening mentalny i tam było dużo narzędzi, jak pracować z zespołem, w jaki sposób rozmawiać z zespołem i tutaj już bardziej takie takie ćwiczenia, czyli takie... Takie wskazówki też już nietypowo wglądowe.
0: Jasne, jasne. No dobrze, nie będziemy jeszcze odciągnęli wątku treningu mentalnego, Doroto. Pozwól, bo bo zrobi nam się (laughs) (laughs) rozmowa o o psychologii i w ogóle o mentalizmie. To to zresztą jest w rozmowie, którą przeprowadził z tobą Bartek Jakimiec. Można sobie to odsłuchać na na Instagramie, a my pójdźmy dalej. Dziś mamy 14 listopada 2023 roku i przypomnę, że gościmy gdzieś w podcaście w drodze do kancelarii liderkę kancelarii Lex Nord, panią Dorotę Pilarczyk. Doroto. Yy, trochę informacji Właśnie, o. Może to nie pamiętam,
1: ja lubię Dorotę.
0: Jasne. Zresztą tak, pamiętam, że komunikowaliśmy się przez jakiś czas na Instagramie na tych direct messages i i ty w pewnym momencie stwierdziłaś nie, to nie może być pani, mów mi po prostu Dorota. Doroto, prowadzisz, prowadzisz kancelarię w Katowicach, to skąd więc powiedz nazwa sugerująca Północ Lex Nord? Tą nazwę wymyślił
1: mój mąż w 2016 roku. I ona wzięła się z tego, że moim celem i planem, kiedy w ogóle jeszcze nie miałam kancelarii, była obsługa przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w Skandynawii. Także aha. zupełnie totalna, totalny, totalny, <laughs> odrębny biegun, tak jak powiedziałaś, ja południe, um, tak. oni północ. Natomiast nazwa mi się spodobała i niezależnie to co robię, nazwa bardzo lubię i jestem bardziej z nim związana, też emocjonalnie już.
0: Tak. Tak, a poza tym jest to tak, bardzo fajna to jest nazwa. Właśnie
1: się z tego wzięła.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To jest bardzo tak, fajne. Tak ja uważam. Ja nawet myślałem, że prowadzisz kancelarię gdzieś w Gdańsku, wiesz, w Gdyni i tak dalej, zdziwiłem się, że to są Katowice. No ale to to w każdym razie też widzę potencjał taki rozwojowy w tej nazwie, że jeszcze możesz na na ten północ się rozwijać w tym kierunku północnym.
1: Na razie nie mam planu, ja w ogóle, że tak powiem, nie obsługuję przedsiębiorców. więc Miałam zamiar, taki był mój plan, a plan poszedł w inną stronę i teraz już, do tego nie wróciła. Ja się bardzo dobrze czuję w relacjach B2C. Ja lubię pracować z konsumentami. Taka relacja i taka współpraca mi odpowiada, więc nie nie kierunkuję się w w tą stronę obsługi przedsiębiorców.
0: Ile lat już praktykujesz?
1: Zaczynałam w czerwcu 2016 roku, więc niedługo będzie 8 lat.
0: Zatrudniasz już zespół, masz wokół siebie kobiety, z tego co widziałem na zdjęciach na stronie twojej kancelarii. Ale też dwóch panów. O, tak, to super. I to w sumie ile masz masz osób teraz w zespole?
1: Współpracuję obecnie z 14 osobami. Jedna jest taka bardzo świeża, nowa, natomiast tak regularnie to to jest 13 osób.
0: Czy są wśród tych osób osoby, które współpracują z tobą zdalnie?
1: Tak, ściśle współpracuję zdalnie z trzema osobami, które pracują tylko zdalnie.
0: Uhum, uhum. A z pozostałymi widujesz się codziennie?
1: Cztery razy w tygodniu. Uhum,
0: uhum. No uhum. Mamy
1: taką zasadę, że pracujemy cz- no w trybie cztero, tygod- czterodniowym.
0: No, taka współpraca z osobami, które są na co dzień koło ciebie, a z tymi, które są z zd- osobami pracującymi zdalnie, to na pewno też wymaga jakiejś elastyczności z twojej strony, mhm. ale w ogóle ze strony chyba całego zespołu, nie? Tak, prawdę mówiąc.
1: Tak, szczególnie też asystentek, które bardzo mają dużo drukowania. Mhm. I więc trzeba było poukładać procedury i zasady współpracy.
0: Mhm, no właśnie.
1: I czasami gasić pożary, a czasami rozwiązywać konflikty.
0: No to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. No dobrze Dorota, powiedz mi kawa czy herbata?
1: Kawa, podwójne espresso, koniecznie bez mleka.
0: Okej, okay, ale rano, czy może jakoś później? Dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie, czyli rano i po południu?
1: Wiesz to w sumie chyba dwie to taki do czternastej w
0: Okej, okej. Okay, okay. No dobrze, idźmy dalej. Doroto, dobry lider to lider wypoczęty. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?
1: Zdecydowanie uważam, że to jest bardzo ważne, natomiast wiadomo, że kiedy zaczynałam, kiedy studiowałam, kiedy byłam na aplikacji, moja świadomość nie była tak pogłębiona. Mhm. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, żeby dobrze pracować z zespołem właśnie, nie okazywać tego zniecierpliwienia, często złości, też tej kumulacji emocji. Yy, warto być wypoczętym i to jest bardzo ważne.
0: Mhm. W jaki sposób? To no że... im
1: jesteśmy bardziej zrelaksowani i wypoczęci. Tym jesteśmy bardziej radośni, uśmiechnięci i ta nasza energia taka pozytywna z nas epatuje też na ludzi, którzy z nami pracują.
2: Mhm.
0: A jak ty... A
1: wiadomo, że kiedy tak? lider wchodzi codziennie wkurzony, niewypoczęty, no to od razu można przejąć jego emocje negatywne na siebie. nie?
0: Oczywiście, że tak. Jak ty wypoczywasz?
1: Ja najbardziej lubię wyjeżdżać. Mhm. I odkąd, że tak powiem, z mężem mamy na tyle środków, żeby, żeby te nasze plany wakacyjne uskutecznić kilka razy w roku, to to staramy się robić. Mhm. Natomiast bardzo też lubię po prostu leżeć w łóżku
2: i spać,
1: Ten jest dla mnie bardzo ważny. Lubię spotykać się ze swoimi znajomymi. Co jeszcze lubię? Lubię oglądać Netflixa bardzo. No No i staram się chodzić też na siłownię.
0: To lider wypoczęty to wzięło mi się z jednej twojej wypowiedzi, kiedy wspomniałaś, że byłaś dwa tygodnie na urlopie i w, te, w tak. trakcie tych dwóch tygodni nie odbierałaś poczty. Dla, mi, dla mnie to się wydaje tak. absolutnie niemożliwe w dzisiejszych czasach. <grych> ale to, no to były wszystkie moje no. wakacje. Tak.
1: I do tych, do tych wakacji przygotowałam się przez półtora miesiąca, właśnie ze swoją trenerką mentalną.
2: Mm-hmm. bo
1: Gdyby nie praca z nią, to pewnie bym tak nie zrobiła. Mm-hmm. Natomiast plan był trzy tygodnie, bo wyjechałam na trzy tygodnie w wakacje. Okay. Udało mi się dwa tygodnie. Mhm. Tydzień mi się niestety nie udało, no ale było też upadłość Gettino i to już mnie zespół też potrzebował, więc więc musiałam to wypośrodkować. Natomiast udało mi się dwa tygodnie i rzeczywiście jest to inny jakościowy czas odpoczynku. Myślałam, że to jest takie się, co to sobie Jola nie gada, a udowodnili, że nie, trochę gdzieś tam w środku, z tyłu. Natomiast teraz, jak byłam na wypoczynku krótszym, ale typowo mailowym, to zauważyłam ogromną różnicę.
2: Uh-huh.
1: Gdzieś tam mój mózg cały czas wracał do tych katowisk, do tej kancelarii, do tych problemów.
0: Uh-huh. Choćby
1: patrząc na maila, jakiś uh-huh. klient mnie napisał.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jak się czułaś, kiedy. I udało mi się. Jak, jak się czułaś, kiedy po takim urlopie otworzyłaś drzwi swojej kancelarii i do niej wchodziłaś? Jakie to uczucie? Jeszcze trochę miałam po... stres. Tak jakby zaczynać yy, od początku. Tutaj,
1: no takie ukłucie gdzieś mi się pojawiło, gdzieś tam w żołądku. Co, jak to będzie? Nie? Co mi powiedzą? <laughs> czy, czy mi nie wywala zaraz z jakimś w ogóle armagedonem? No. Natomiast było wszystko okej. Okay. Mhm. I tutaj się ucieszyłam, więc zbudowałam pozytywne gdzieś tam połączenie już teraz neuronalne nowe. Uh-huh. Że po takim urlopie może być OK. Uh-huh.
0: Uh-huh. A słuchaj, czasami jest tak, że jak taki szef, lider wraca do pracy, to widzi w oczach swoich współpracowników, że takie wiesz, takie, taką pretensję, że po co w ogóle wracał, że mógł nie wracać. Lepiej, żeby nie wracał, ale rozumiem, że u ciebie to taki przypadek nie zaszedł.
1: Nie, nie poczułam.
0: <śmiech> Dobrze.
1: nikt mi nie powiedział tego wprost, <śmiech> ale też nie odczułam.
0: Doroto, od zawsze myślałaś o swojej kancelarii jako takim biznesie, jako firmie, przedsiębiorstwie, zawsze miałaś takie właśnie, myślałaś o tym, jak miałaś takie podejście biznesowe i skąd się się to u ciebie wzięło?
1: W sumie to jak właśnie myślałam sobie o tym, to skąd się pierwotnie wzięło, to nie wiem. Natomiast zawsze było we mnie, rzeczywiście. Ale chyba miało na to wpływ też bycie w związku ze swoim mężem, bo on, myśmy bardzo wcześnie zostali rodzicami, ja miałam 22 lata, on 23, tak. ja studiowałam, no i nie mogłam prowadzić tej firmy, natomiast on od razu założył firmę
2: mhm.
1: i nasze bycie razem już małżeństwo zawsze gdzieś tam Obijało się o rozmowie o firmie, o przedsiębiorczości, mm-hmm. o budowaniu biznesu, jak on to buduje, jak on to robi. Tak. Ja dużo go słuchałam, dużo z nim rozmawiałam na ten temat, obserwowałam jego wzrost i automatycznie, kiedy ja tam te sześć lat później zakładałam swój biznes, tak. to automatycznie tych pewnych schematów i, i mm-hmm. tak powiem nasiąknęłam już tym, tak. tym biznesem i to takie po prostu automatycznie przyszło.
0: Mm-hmm. To było takie zupełnie naturalne wtedy dla ciebie.
1: Tak, 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 tak. bo z domu tego nie wyniosłam, bo moja mama nauczycielką była,
2: mhm.
1: także u mnie nie było przedsiębiorców, nikt nie prowadził swojej działalności,
2: mhm.
1: więc nie urodziłam się w tym, to mhm. było tak jakby nabyte bardziej właśnie wynikane, bardziej właśnie z relacji relacji tutaj partnerskiej. Uh-huh,
0: uh-huh. A czy wspierasz no pewnie tak firmę swojego męża w ramach swojej kancelarii? Yy, właśnie nie. Uh-huh.
1: My nigdy okay. my nigdy nie łączyliśmy pracy zawodowej z życiem prywatnym, o co miałam tak naprawdę na początku do niego pretensje, bo myślałam, że mi pomoże, że mnie gdzieś tam świat biznesu uh-huh. prowadzi, ja przez to będę miała lepszy start, tak. łatwiejszy. Tak. Natomiast od początku gdzieś tam Jarek mówił mi, że próbował tłumaczyć. Ja tego na początku nie rozumiałam, teraz już rozumiem, że raczej nie powinniśmy tej sfery prywatnej i tej sfery biznesowej łączyć, bo potem to może rodzić niepotrzebne konflikty. do uh-huh. on ma wspólników, uh-huh. to może gdzieś tam prowadzić potem do kłótni. Uh-huh. I to, o co na początku byłam na niego zła, to teraz rozumiem. I, uh-huh. No i nie wspierałam go wspierał mnie mentalnie i to, w czym mnie, mnie wspierał co było bardzo, rzeczywiście to jest przecież ogromne wsparcie to mi pracę w jego biurze i spotkanie się z klientami w jego biurze, więc nie musiałam płacić za lokal to jest przecież bardzo ważne dla młodych prawników na początku no i też daliśmy sobie taki rok Dorota, jak ci nie wyjdzie, no to przez ten rok cię utrzymam, tak? no bo
0: ktoś musiał że tak powiem utrzymać Mm-hmm. Życiowo. Mm-hmm, mm-hmm. Ale ci wyszło świetnie. Ale
1: nie wstydzę się tego, bo było to dla mnie wsparcie.
0: <laughs> e, no to może on teraz czerpie od ciebie w, troszkę co inspiracji. Właśnie chciałam momencie. powiedzieć, no, tak, no. na
1: pewno, na pewno, bo y, mój mąż dwa lata temu sprzedał swoją firmę. Tak. Pracował w niej przez rok, na, na dwa lata przez stanowisko dyrektora, natomiast teraz z niej odchodzi, żeby zacząć w zupełnie nowym świecie Aha. w świecie finansów i świecie inwestycji. Mm-hmm. I teraz ja będę miała okazję trochę mu pomóc też finansowo i też wesprzeć, aż on ten biznes rozkręci.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Doroto, słuchając ciebie na Instagramie i, i w różnych innych relacjach, to co, to co i jak opowiadasz, mam wrażenie, że kierujesz się jakąś wewnętrzną misją i powiedz mi, Po pierwsze, czy rzeczywiście tak jest? I powiedz mi jeszcze, czy według ciebie ma to w ogóle znaczenie, żeby kierować się jakąś misją w życiu, w biznesie, w kancelarii prawnej?
1: Wiesz teraz zdecydowanie od, od roku, dwóch lat, że tak powiem, świadomie pracuję z misją i wizją. Natomiast wcześniej myślę, że kierowałam się misją, tylko ona nie była uświadomiona. Jasne. I uważam, że jest bardzo ważna. W szczególności dlatego, że uważam, że misja i to w jaki sposób ją, że tak powiem, wyrażamy, nie, czy można wyrazić misję, yy, artykułujemy naszą misję, bardzo nas łączy z klientami i tak. pozwala też budować nic porozumienia pomiędzy kancelarią i właśnie klientami kancelarii, tak? bo klient wyraźnie wie, yy, jeżeli chce wybrać oczywiście naszą kancelarię do prowadzenia procesu, na co my stawiamy i co jest naszym tutaj kluczem współpracy.
0: Okej, okay. to słuchaj, to są bardzo ważne rzeczy, o których wspominasz. Ja rozumiem, że to również e, spaja e, Twój zespół.
1: Tak, 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 tak. Ja mam taki zespół bardzo na, również nastawionych mm-hmm. na klientów. Mm-hmm. E, wiedzą, że to jest ważne, żeby, żeby ta obsługa i te relacje były ważne, ale też, żeby ważne były relacje tutaj w kancelarii, bo dla mnie bardzo ważny jest mój zespół też również, ja się staram po pierwsze dobrze je płacić swojemu zespołowi co nieczęsto się, chociaż częściej na pewno niż kiedyś zdarza się w branży prawnej mhm. i to już na etapie odbywania studiów, bo też pracują dla mnie studenci, mhm. staram się z nimi rozmawiać, staram się z nimi wspierać ale staramy się właśnie tą misję budować, żeby wiedzieć że ważne jest właśnie poczucie i bezpieczeństwa moją misją Mhm. Taką procesową jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa klientom podczas prowadzenia procesu sądowego z bankami, mhm. z innymi instytucjami finansowymi, mhm. no ale też pośrednio zapewnienie bezpieczeństwa, takiego tutaj bezpieczeństwa pracy, też w kancelarii.
0: Mhm. Mhm. Słuchaj, a co spowodowało to, że? Ta misja nieuświadomiona nagle stała się uświadomiona i, i ją wyartykułowałaś.
1: Dobrze powiedziałaś. Ona zawsze była nieuświadomiona pod tym kątem, że dla mnie zawsze poczucie bezpieczeństwa było bardzo ważne. Mhm. No i ona właśnie wynika trochę z mojego, z mojego dzieciństwa. Mhm. Natomiast kiedy ja, że tak powiem, sobie wyszło to na jaw i kiedy ja sobie to uświadomiłam, no. to było to przed, rok temu przed moją operacją i po operacji dostałam zapalenia żył. I operacja była przed świętami wielkanocnymi. Ja się absolutnie nie byłam w stanie połączyć z moim lekarzem. A za operację zapłaciłam, więc w sumie byłam pewna rzecz na maila, bo już nie wymagałam też może odpowiedzi telefonicznej, ale jakiejś tam mailowej ja się przez gdzieś tam trzy dni miałam skontaktować z lekarzem mhm. i ja się tak przestraszyłam, no bo to jednak wiadomo, że jeżeli chodzi o zdrowie, to to jest takie tak. podstawowe gdzieś tam potrzeba człowieka, żeby być zdrowym. Tak. Ja się tak przestraszyłam i sobie tak pomyślałam, kurczę, jak ten mój klient, on napisał na maila trzy, 4 dni temu, że on dostał zarzut zatrzymania, mhm. a dla niektórych zarzut zatrzymania to jest, że policja przyjdzie i zatrzyma, bo miałam takie mhm. no klienci mi tak sugerowali, że się przestraszyli. Tak. Zwykle tak myślę, że jak on tak te trzy dni, kurczę, mm-hmm. to mój klient nie wie, on żyje w takim strachu, no to ja nie chcę, żeby on tak żył. Mm-hmm. Bo ja też nie chcę być tak traktowana, a ja się generalnie kieruję w życiu taką zasadą, że traktuję innych tak, jak ja bym chciała być traktowana.
2: Mm-hmm. Okay. No
1: i wtedy po prostu ją, że tak powiem, Wy... Uświadomiłam
0: sobie. Jasne, jasne. Taka po prostu sytuacja życiowa spowodowała ucie- tak, tą taką tak, przemianę tak, w tym, tak, w tym tak, zakresie. Tak, 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 tak. Czy, czy po tym fakcie w jakiś sposób tą ją wyartykułowałaś? Mam na myśli, że spisałaś, zaznaczyłaś ją w jakiś sposób, w jaki sposób przekaza- przekazujesz się klientom tę misję i swoim, swojemu zespołowi?
1: To znaczy ja bardzo często, jeżeli chodzi o zespół, to tutaj ją mówię. Mówię o tym. Mówię też o tym klientom. Staram się też ją artykułować na na mediach społecznościowych. Tam wiem, że dużo klientów nas obserwuje, bo często z klientami klientów tam też kieruję, jak podpisujemy umowy. Więc oni też wiedzą, że, że, że tam mogą znaleźć takie informacje. No a przede wszystkim tutaj nawet nie chodzi o same artykułowanie, ale też o to, w jaki sposób my postępujemy na co dzień. Jasne.
0: Tak, czyli taka spójność, tak? Między tym, co mówisz, tak, a tym, co robisz.
1: Spójność pomiędzy tym, co mówisz, tak, tak,
2: tak. Uh-huh, dokładnie.
0: Uh-huh. To jest bardzo ważne. Uh-huh, uh-huh. E, <słyska> wiesz co, bardzo często poruszam temat właśnie misji i to, w jaki sposób on wpływa na to. Wiesz co, W ogóle ja uważam, że misja czy ce cel to może nie, cel jest bardziej taki sprecyzowany tak? ale misja, czyli coś do czego się dąży ale coś bardziej takiego ogólnego jest, to jest taki klej, który, który spaja mm-hmm. mnie z moimi klientami tak. mnie z moim zespołem mnie z moim otoczeniem i tak dalej to jest ważne właśnie, żeby, żeby, żeby pokazywać ale to też nie jest takie proste żeby taki cel, taką misję sobie znaleźć w sobie tak? Tobie, u ciebie to była po prostu sytuacja życiowa która ci to uświadomiła tak. ale to na pewno też można w jakiś sposób nad tym, nad tym pracować, czy tak jak wspomniałaś o tym treningu mentalnym, o wątku, to był ten wątek, którego hmm. nie chciałem już ściągnąć, czy tam, czy tam miałaś coś takiego właśnie, jakieś takie tak, prace tak. nad tak. swoją własną, mhm, okay. tak. mhm, jak to wyglądało?
1: Po pierwsze pracę nad misją, mhm. ale to były takie ogólne prace, okay. natomiast już potem na swoich indywidualnych sesjach z bardzo dużo o wartościach. Mm-hmm. A tak naprawdę misja często wypływa z wartości, którym, którymi my się w życiu kierujemy, tak. a jeżeli się nimi nie kierujemy, a one są w nas, to widać, że to jest z nami niespójne albo źle się ze sobą czujemy. Jak mm-hmm. robimy coś wbrew wartościom, które wyznajemy, to zazwyczaj czujemy taki konflikt wewnętrzny tak mhm. dla osób, które jeszcze nie wpadły na to, bo być że my są młodsze wiadomo, że nie jesteśmy młodsi tym, doświadczeń życia mało mniej, to jest naturalne jak najbardziej, mhm. natomiast tak. taka rada, w jaki sposób można pracować nad misją no to właśnie spróbować. Bo jest dużo fajnych takich treningów na internecie, one są bezpłatne, mm-hmm. żeby sobie wydrukować różne wartości i popracować, wybrać sześć wartości, spróbować pomyśleć, dlaczego akurat te wartości wybrałam, wybrałem, a nie inne, i potem spróbować z nich właśnie tak jeszcze bardziej wyłuszczyć swoją misję w relacjach zawodowych.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, to też pomaga w podejmowaniu decyzji, tak bo czasami na przykład zastanawiasz Bardzo się nad tym, jaką decyzję podjąć i bardzo często jest tak, że tutaj pomocą takim kryterium, pomocnym kryterium okazują się właśnie to jakie ja wyznaję wartości jaką mam misję.
1: Jeżeli ja mam do kominę, tak teraz to też jest efekt bardziej mojej świeżej pracy, uh-huh. że staram się właśnie podejmować decyzje zgodnie z wartościami, bo kiedyś czasami próbowałam decyzje podejmować wbrew i potem uh-huh. one się okazywały albo nietrafne, albo mnie bardzo męczyły.
0: Uh-huh. No dobrze, bardzo ciekawy wątek, ale zejdźmy na ziemię, Doroto. W jednym z wywiadów Tak, <laughs> ja,
1: ja mam takie tendencje.
0: Lądujemy, lądujemy. I tutaj pozwól mi na małą przerwę. Zaczyna się bowiem dłuższy wątek procedur i w ogóle myślenia procesowego. Pechowo na temat uprocesawiania czy uprocesowiania organizacji i kancelarii prawnej nie znajdziesz nigdzie ani słowa. Jedyne szersze ujęcie tego tematu stanowi poradnik o obsłudze klienta, o którym już wspomniałem, które napisałem wspólnie z panią mecenas Elżbietą Bansleben. Tam opisaliśmy teorię procedur i sposób ich tworzenia w odniesieniu do obsługi klienta w kancelarii, ale oczywiście odnosi się to również do wszystkich innych sfer działania prawniczego biznesu. We wstępie do rozdziału o standaryzacji i procedurach napisaliśmy tak. Posłuchaj. Zasadniczo kwestia tworzenia procesów i procedur jest wyrazem odmiennego myślenia o swojej organizacji. Na pewno jest Ci znane powiedzenie, że przedsiębiorca powinien pracować nad swoją firmą, a nie w swojej firmie. Szef czy założyciel powinien być raczej kimś na kształt wielkiego architekta, który z dbałością o szczegóły projektuje system, którym jest jego działalność gospodarcza. W praktyce jednak wygląda to zupełnie inaczej. Jak? Dokonujesz wpisu do CE i DG i w ten sposób stajesz się przedsiębiorcą, który następnie własnymi, w cudzysłowie mówiąc ręcami, zabiera się do ciężkiej i mozolnej pracy. Z formalnego punktu widzenia przedsiębiorcą jesteś jednak tylko na papierze, bo w praktyce jesteś pracownikiem organizacji, którą sam założyłeś. Jesteś de facto na etacie, tyle że w swojej własnej firmie. Tkwiąc w systemie, który stworzyłeś, no bo jakiś on w końcu jest, nawet jeśli jest w chaosie, tracisz jednak potrzebną ci perspektywę i nie jesteś w stanie efektywnie rozwijać swojej działalności. Jesteś tylko trybikiem w organizacji, a tymczasem, jak wspomniany wielki architekt, powinieneś móc na nią patrzeć z góry, aby z tej perspektywy mieć obiektywny obraz i mieć możliwość analizy jej funkcjonowania. Jako architekt przedsiębiorstwa nie możesz pracować inaczej niż za pomocą stosownych narzędzi, czyli określonych procedur, instrukcji, wskazań, checklist i tym podobne. I to jest koniec cytatu. Jestem pewien, że teraz znacznie lepiej zrozumiesz to, o czym za moment opowie Dorota. Oddajmy jej zatem głos. W jednym z wywiadów wspomniałaś o czymś takim jak procedura urlopowa. Co to jest u ciebie procedura urlopowa?
1: No to właśnie już jak mówiłam na początku, no. o tym, że przygotowywałam się do tego swojego urlopu p- półtora Aha. miesiąca i właśnie spisywałam swoje, no i w sumie przedstawiłam to swoim menedżerkom, bo w, w kancelarii mam trzy menedżerki, które określone piony działań mhm. nadzorują, mogę tak, tak powiedzieć, tak. i są za razu piony odpowiedzialne właśnie w jaki sposób się przygotować do urlopu, w jaki sposób się umówić z pracownikami, którzy przejmą moje obowiązki, w jaki sposób poinformować klientów, że wyjeżdżam na urlop i kto przejmie obowiązki będzie na maile odpisywał, żeby poinformować to, że na te maile nie będę odpisywała, jak jest informacja ASAP, to tutaj mamy taką panią, taką i panią, bo ja mam w kancelarii zrobione coś takiego, że mam podzielonych, mam opiekunów klienta Aha. I to nie jest tak, że ja się wszystkimi klientami opiekuję, bo bym po prostu nie dała rady już tego zrobić. Tak. Więc każdy klient na początku współpracy jest informowany, kto jest jego opiekunem i do kogo ma się zwrócić, jeżeli potrzebuje zadzwonić, porozmawiać czy uh-huh. też przegadać jakiś temat. Uh-huh. A jak jakiegoś danego opiekuna nie ma, to informujemy klienta, że tego opiekuna nie ma, bo wyjeżdża na urlop i uh-huh. obowiązki przejmuje na to ja albo inny, inny opiekun klienta. Tak? Uh-huh. I wtedy ten to już znowu zaznaczenie tej misji i poczucia bezpieczeństwa klienta, że jak osoby, która ma gdzieś tam nadzór nad jego sprawą, nie ma w, w kancelarii, tam się rozchorował, ma egzaminy, bo też mamy egzaminy, wiadomo, czy urlopy, no to wtedy klient wie, że tam jego sprawą zajmie się ktoś inny i in, in, inna osoba udzieli mu mhm. jej odpowiedzi na, na nurtujące pytania. Mhm. No i co tam jeszcze było w tej procedurze, żeby ze sobą nie negocjować, kiedy chcę otworzyć maila i, i sprawdzić i skontrolować zespół. Bo mm-hmm. pracowałam też dużo z tym, że jak ja chcę cały czas, wiadomo, że ja kontroluję na bieżąco działania moich menadżerek, ale nie jest to już takie impulsywne, czym czy bym nawet kompulsywne, bo wydaje mi się, że my prawnicy... Ale wynika to z tego, że po prostu boimy się, że przegapimy jakiś termin i to wywołuje w nas taki lęk, że tak powiem. Staramy się wszystko sprawdzać kilka razy. Też wymaga od nas podwyższona staranność. Natomiast jak ja już Czuję, że któremuś mogę zaufać, już nie już nie muszę też tak często sprawdzać. Mm-hmm. A to też nie odbiera dziewczynom sprawczości mm-hmm. w tym działaniu. Tak? Mm-hmm. I one też wiedzą, co mają robić. Mm-hmm. A ja nie muszę sprawdzać maili, czy klient ma odpisane.
0: <śmiech> Czyli masz, masz to wszystko spisane, tak? Punkt po punkcie?
1: Tak, teraz mam. O. Natomiast wszystkie procedury, to jest efekt pracy przez rok.
0: I w jaki sposób masz to zapisane? To jest plik w komputerze, w chmurze, a czy może to na Ta. papierze jest?
1: Wiesz co, ja mam i na papierze i w chmurze i wszyscy mają do tego dostęp, uh-huh,
0: uh-huh.
1: ale jest to spisane normalnie w Wordzie i, i, uh-huh.
0: Uh-huh. i, i, i tak to wygląda. Uh-huh. Kto robi zmiany w tej procedurze? Bo na pewno czasem robicie zmiany w procedurach. Czy nie? Yy... Czy jeszcze Zazwyczaj nie robiliście?
1: konsultujemy... <laughs> Robiliśmy już, no bo wiadomo, że pewne rzeczy nam klienci potem sygnalizują. Teraz tak. robiłam ankietę dla klientów, badanie satysfakcji. Tak. No i miałam tam 10 maili, że kontakt mógłby, mógłby być częstszy. Tak. Trochę, więc zmieniliśmy trochę procedurę obsługi co do kontaktu, uh-huh. żeby robić takie cykliczne feedbacki, więc uh-huh. zmienialiśmy. Natomiast ja to konsultuję z opiekunami. Mhm. Uh-huh więc my uh-huh. to razem w grupie po prostu robimy. Ja uh-huh. tego nie narzucam odgórnie. Uh-huh. Każdy ma jakiś tam swój pomysł no i zobaczymy, dyskutujemy nad tym pomysłem i patrzymy, czy ma sens, czy nie ma sensu i co każdy uważa na ten temat.
0: Uh-huh. Wspomniałaś o badaniu satysfakcji klienta. A tak niewiele kancelarii uh-huh. robi coś takiego. Według ciebie ma to sens? Jest pomocne? No, no jest, skoro robisz, to, to jest. <laughs>
1: Wiesz co? No, no to tak. zależy na czym y, kancelarii zależy. Jeżeli okay. y, kancelarii zależy na tym, żeby mieć klientów, żeby biznes się kręcił, bo jak już powiedzieliśmy, jest to biznes, tak. żeby klienci nas dalej polecali, to jest to konieczne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I jak... Żeby
1: wiedzieć, co klienci czują.
0: A mm-hmm. to ważne, tak? Co czują. Yy, a... Tak, tak. Mhm. A w jakiej formie odbywa się to badanie satysfakcji?
1: W tej formie ankiety to robiłam mailowej. Mhm. Newsleterem to poszło. Mhm. No, oni odpisało 150 osób na 700, no ale zawsze to jakiś. O, feedback, to, nie?
0: nie, no to jest potężny feedback mimo wszystko, tak?
1: Ja ja się cieszę, więc ja ten feedback wzięłam pod uwagę i oczywiście właśnie zmieniliśmy tą formę naszego feedbacku do do klienta, że każdy opiekun ma ma obowiązek, co jakiś tam cykliczny czas poinformować klienta co w sprawie, nawet jak się nic nie dzieje, bo niestety charakterystyką tych moich procesów jest to, że od złożenia apelacji na przykład do do rozpoznania apelacji mija dwa lata, więc to jest bardzo dużo. Dla nas prawników, którzy pracują w tym systemie jest to normalne. Natomiast wiem już, że dla klientów często wydaje się to nienormalne i i, i proszą jednak o ten kontakt taki cykliczny, żeby chociaż napisać panie Jacku, panie Krzysztofie tutaj jeszcze no nic się nie podziało, dalej czekamy na termin, więc takie coś wprowadzimy.
0: Dorota, czy masz jeszcze inne procedury spisane w kancelarii oprócz procedury urlopowej?
1: No to mam właśnie procedurę obsługi klienta, to o czym mówiłam wcześniej. Mam procedurę przygotowania do rozpraw i odbywania rozpraw. Na czym to polega? Procedura to polega na tym, żeby menadżerka, która zajmuje się ustalaniem kto idzie na rozprawę uh-huh. Ustaliła z odpowiednim wyprzedzeniem kto na rozprawę pójdzie. Wyznaczyła daną rozprawę i żeby przypilnowała, żeby osoba, która idzie na rozprawę skontaktowała się z klientem odpowiednio wcześniej, bo tam są też terminy. Odpowiednio wcześniej się z klientem przygotowała, odpowiednio się z nim wcześniej spotkała.
0: Uh-huh, uh-huh. I I jaką, więc mamy uh-huh.
1: taką procedurę.
0: Uh-huh. I jaką do wartość... Tak. Dorota, a jaką wartość daje Ci w ogóle spisanie procedur w kancelarii? W czym pomaga całej kancelarii spisanie procedur według Ciebie?
1: Ja myślę, że od końca procedury jest też większy spokój, bo nie ma takich kwestii niedopowiedzianych. To pomogło w takiej wzajemnej komunikacji. Każdy wie, co ma robić, więc doprowadziło to do większego spokoju i do oszczędności czasu.
2: No nie trzeba tak
1: wracać, odbijać do, do kilku osób informacji, a czemu to, a Właśnie. czemu tamto, a dlaczego tak. Po prostu mamy Excel, pod, pod piętą procedurę i, i każdy wie, że w tym Excelu nie, półtora miesiąca wcześniej aha. musi się znaleźć, czy poszło pełne męsławstwo do sądu, czy nie poszło, czy poszło upoważnienie do sądu, czy nie poszło.
2: Aha, aha. I
1: żeby też wszystkie osoby wiedziały, że ta czynność została zrobiona. żeby się nie bały na przykład, że nie ma linka na rozprawę, tak?
0: Tak. Słuchaj, a wiesz co? Bardzo często jest tak, że jak się wprowadza procedury w organizacji to pracownicy e, na wieść o procedurach dostają gęsi i skórki. E, I, I u mnie się... też tak było. <laughs> jak sobie z tym poradziłaś?
1: Rozmowa, rozmowa i rozmowa i tłumaczenie dlaczego to jest ważne. Mhm. I spisywanie tych procedur y, razem z zespołem. Okay. Czyli że każdy członek zespołu, który uczestniczy w danej procedurze ma tak. możliwość odniesienia się co do jej, co do tych poszczególnych postanowień, uh-huh. ewentualnie zgłoszenia jakiegoś sprzeciwu i wypracowania kompromisu, żeby zespół czuł, że miał udział w wpisywaniu tych procedur, uh-huh. a nie jest to tylko moje odgórne mi się, że ja tutaj przychodzę teraz i mówię robimy to, to i to, tak?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Tylko ja proponuję, wysyłam.
2: Uh-huh. Patrzcie,
1: zobaczcie ewentualnie w jaki sposób te procedury wyglądają, czy macie jakiś feedback do tych procedur, żeby to nie było tak, że tylko to jest przeze mnie narzucone z góry, nie?
0: A skąd, jak wpadłaś na pomysł właśnie spisania procedur? Czy to też była inspiracja twojego męża, czy może jakaś inna?
1: Nie, to była inspiracja Akademii Trenerów Mentalnych i współpracy właśnie z Jolą. Bo mój mąż akurat nie miał. I potem, że mu rozmawiali, to mówił to, że akurat było po sprzedaży firmy, że nie był zarządzającym, ale mówię, że kurczę, szkoda, że on takich procedury nie miał.
0: Mhm. Czy, uważasz, czy uważasz, że spisanie tych procedur miało wpływ na to, jak twoja kancelaria zaczęła, nie wiem, czy zauważyłaś, że zaczęła lepiej funkcjonować, bardziej sprawnie?
1: Wiesz to na początku był wielki kocioł i w ogóle nie trzy zwolnienia więc na początku o. się przestraszyłam, że w ogóle te nasze zmiany nie o. mają sensu. Tak. Może dlatego, że to było takie wyjście spoza komfortu. Nagle przychodzi tak. Dorota po treningu mentalnym i ma milion pomysłów nowych na to, jak <laughs> kancelarię, która przez 6 lat funkcjonowała. I w sumie nie, mówię, nie można powiedzieć, że całe działo coś tak. strasznego. Natomiast często trzeba było gasić pożary typu właśnie pełnomocnictwo nie poszło. Tym to nie jest dopilnowane. Czemu to? Więc to generowało taki, tak. taką spinę. No ale jednak przyszłam i przestawiłam dużo pomysłów, przestawiłam je, no dużo ich było po prostu w krótkim czasie. Tak. No i, no i niektórzy po prostu no, stwierdzili, że może to nie dla nich. Mhm. Natomiast y, ci, którzy są i pracowali nad tymi procedurami, gdzie, gdzie się przyjęły, to uważam, że to bardzo poprawiło na plus y, tutaj relacje i pod tym kątem. No właśnie ten porządek i taki większy spokój. Uh-huh,
0: uh-huh. No właśnie, masz, t- tak o, o w twoim głosie wyczuwam, takie większe poczucie panowania nad, nad organizacją, nad systemem. Dzięki tym procedurom. No
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Uh-huh. Natomiast tak jak mówię, to jest moja intensywna praca roczna i okupiona trochę... Uh-huh. Y- to trochę też, też stresem, że jak się słyszy, bo ja wzięłam, bo, bo po ATM też miałam takie indywidualne spotkania, że teraz je propaguję i robię to jakiś czas, natomiast to były pierwsze takie moje indywidualne spotkania face to face, żeby pracownik mi powiedział, co ja na przykład robię źle.
2: Mhm.
1: Nie jest łatwo, w cudzysłowie, szefowi mówić w oczy, to jest źle, a co powinien poprawić, tak? tak. I oni mi to też wprost mówili, że nie czują się do końca komfortowo. Tak. Natomiast no ja ich przekonywałam do tego, że, że warto powiedzieć, ja to biorę na klatę, tak. bo to też nie chodzi o to, żeby nic nie mówić, bo no bo jak się nie mówi, to potem i tak wychodzi i się wylewa bardziej, nawet nie wychodzi, bo się wylewa.
2: Mm-hmm, mm-hmm, Więc yes. teraz
1: po prostu mam już spokój, tak. Nawet mm-hmm. dzisiaj miałam taką sytuację, akurat rano, jeśli zapytać, jak się czuję, że ok, się czuję. Natomiast Pewnie dwa lata temu bym przyszła bardzo nerwowa na tę rozmowę, mm-hmm. bo o 10.30 mój aplikant miał rozprawę zdalną z Warszawy. Natomiast dostaliśmy o 7.40 maila, że ta rozprawa będzie niezdalnie tylko stacjonarnie, mm-hmm. dwie godziny przed, przed rozprawą. Wiadomo, że nikt z nie dojedzie na rozprawę. Jasne, jasne. Koleżanka, która się zajmuje, um, substytucjami szybko napisała posta na, na substytucję, mm-hmm. tylko że nikt nie odpisał i godzinę przed rozprawą my dalej byliśmy w jakichś tam nerwach, uh-huh. ale poddychałam kwadratowo, mam dużo znajomych w Warszawie, tak. więc poszły informacje do znajomych w Warszawie i przez to, że się też buduje relacja, bo akurat my tutaj no, networkingu my nie rozmawiamy, natomiast przez to, że budowałam gdzieś tam tych networking między prawnikami frankowymi już od 2018 roku, no to w 10 minut miałam informację kto pójdzie i nawet nie było pytania o cenę, tylko dawaj tutaj idzie ten i ten, tylko przysyłaj pełno mocnictwo, nie?
2: Uh-huh.
1: Więc to jest takie cenne. Uh-huh. Tylko chodzi o to, że rok temu bym, je... dwa lata temu no, może rok temu już nie, ale dwa lata temu bym w środku właśnie miała to uczucie takiego gula, uh-huh. okropnego, że zawalę uh-huh. i zawiodę klienta, a teraz już informacja do zarządzającej terminami, Agnieszka mówi co, to Ten robi to, to i każdy wiedział, jak się czym zająć. A dwa lata temu pewnie ja bym musiała gasić pożar, nie?
0: Dorota, a czy masz jeszcze takie obszary w w działaniu swojej kancelarii, które jeszcze nie są tak uprocesowione, nie są właśnie opisane procesy i procedury?
1: Pewnie są, ale jeszcze ja ich sobie nie uświadomiłam. Ale praca w kancelarii, praca z ludźmi ogólnie... To jest ciągła nauka, mm-hmm. więc y, myślę, że procedury będą powstawać w miarę tego, co trzeba będzie uporządkować i czy też będę słyszeć jakieś stanowisko zespołu,
0: mm-hmm.
1: że chcę też coś uporządkować.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Słuchaj, a wiesz jak, jak tak ciebie słucham, to ja mam wrażenie, że ty w zasadzie zajmujesz się tylko i wyłącznie zarządzaniem w swojej kancelarii. Czy w związku z tym... Prac... Tak. Czy, ale czy, czy, czy zostało ci chociaż trochę czasu na to, żeby pracować merytorycznie, czy, czy już nie?
1: Powiem ci tak, no. gdybym chciała... Chodzę na rozprawy apelacyjne. Tak. Chodzę na rozprawy apelacyjne, bo to lubię i więc uczestniczę w nich, więc wszystkie apelacje robię ja. Terminy. Zazwyczaj już nie piszę, chyba że są to odpowiedzi na skargi kasacyjne albo skarga kasacyjna. Uh-huh. I de facto... De facto dobrze, dobrze, zrozum- dobrze już chyba wyczaiłeś, że, że nie, że ja już jestem bardziej w zarządzaniu.
0: Uh-huh, uh-huh. E, a słuchaj, gdybyś miała. Ale
1: ja nie jestem załamana tego, tym, <śmiech> tym, tym, tym faktem, bo ja to lubię Lubisz. i ja myślę, że, że to jest moja główna kompetencja. Jasne. A nawet, nawet nie, prawniczenie.
0: Jasne. A posłuchaj, gdybyś miała dać taką y, y, najważniejszą radę dla kancelarii, które nie mają jeszcze spisanych procesów. To co to by była zarada w kontekście właśnie uprocesowywania czy spisywania procesów w swojej kancelarii?
1: Żeby nie popełniać tego błędu, który ja popełniłam i żeby zacząć od razu, jak się od razu zakłada kancelaria.
2: Mm-hmm.
1: Nawet jak jest to kancelaria jednoosobowa,
0: mm-hmm, mm-hmm. a
1: potem dochodzi na przykład asystentka, jeden aplikant, jeden student. Mm-hmm. Zrobić to od początku.
0: Mm-hmm. I według ciebie ta pierwsza procedura, jaką trzeba spisać, to, to jaka powinna być?
1: Myślę, że administracyjna typu poczta, Odbieranie korespondencji, sposób odbierania korespondencji, przesyłanie korespondencji do klientów, bo to jest taka administracyjna procedura, która dużo ułatwia w kancelarii. To jak jest zapisywane w kalendarzu, w jaki sposób pisujemy terminy, gdzie wpisujemy terminy, jak kopiujemy do akt, jak kopiujemy do, no do CRM, a o to mi chodzi. Mhm. To jest numer jeden, a numer dwa obsługi klienta. Natomiast ona się bardziej przydaje, że jest chyba więcej osób w kancelarii, żeby, wszystko, żeby to było spójne po prostu, mm-hmm. bo to spaja. Administracja jest też dla siebie taką
0: dobrą procedurą. Mm-hmm. Mm-hmm. Doroto, a wiele osób, które jeszcze nie mają spisanych swoich procedur, e, n, 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 chociaż wiedzą, że warto by było coś takiego zrobić, to tego nie robią. Z różnych powodów, nie wiem, boją się albo nie mają czasu albo coś tam. E, to co byś im powiedziała?
1: Żeby nie szukali na siłę wymówek. I żeby zaczęli od tego, bo nawet nie wiedzą, jak dużo czasu w przyszłości zyskają, że to zrobią, że to spiszą. I jak się wydaje im, że nie mają teraz na to czasu, to dopiero nie będą mieli jak z kancelarii rosnąć i będzie to dużo trudniejsze. I będzie wymagało jeszcze więcej czasu.
0: No dobrze, zejdźmy już z tematu procedur. Doroto, gdzie według ciebie leży sukces kancelarii prawnej?
1: jest sukces. Myślę, że jest dużo definicji sukcesów. Mm-hmm. Każdy sukces troszkę inaczej. Właśnie patrzę sobie w niebo. Inaczej rozumiem słowo sukces. Dla mnie sukces, gdzie leży jego, gdzie leży jego ta nisza, gdzie leży to, to clue. klucz. No, przepraszam, bardzo. Mm-hmm. E, ale klienci przychodzą. Więc... No
0: bardzo dobrze, Niech, że przychodzą. No.
1: To po pierwsze numer jeden to jest, to jest specjalizacja, dalej będę to powtarzać okay. i dwa relacja z klientem i budowanie tej relacji z klientem. To w sukcesie całej kancelarii, jeżeli chodzi o to, natomiast jeśli chodzi o umiejętności, jakie warto szkolić, mm-hmm. żeby prowadzić kancelarię pod kątem kancelarii sukcesu, to na pewno są to umiejętności miękkie, umiejętności biznesowe, umiejętności sprzedażowe. I na to bym postawiła. Szczególnie w dobie w dobie czata GPT, nie.
0: O właśnie, to jest bardzo, ciekawe, jednak, bardzo no. ciekawy wątek, ale nie będę tak. go już rozwijał, bo, bo, ale przecież to w zasadzie wszystko co o, o czym powiedziałaś i o relacji, i o umiejętnościach miękkich i tak dalej, to wszystko tak naprawdę na te wszystkie tematy można by zrobić kilka os- zupełnie osobnych podcastów jeszcze. O dokładnie,
1: dokładnie, <śmiech> dokładnie.
0: No dobrze, a powiedz... Na samej
1: relacji z klientem, czy
0: relacji z klientem sam wiesz przecież o
1: tym,
0: że,
1: <śmiech> że, że można napisać książkę, <śmiech>
0: Dokładnie tak. A w co? O czacie
1: GPT pewnie będą powstawać długo. Yy,
0: tak jest, tak jest. I t- temat czata GPT w kancelarii prawnej będzie tematem naszego, naszej następnej konferencji Weblex meetingowej. Meeting? O, super, może się
1: przejadę.
0: Weblex Meeting to, to jest... Nie? Ależ oczywiście, a o, mus w ogóle, nie wyobrażam sobie inaczej, tak? Super. Weblex Meeting super. to jest taka zamknięta, zamknięta konferencja, tylko i wyłącznie ja dla naszych właśnie, klientów tak. i, na, i, i sympatyków różnych, więc Doroto, oczywiście, że tak, ale to, to, do, ale to dopiero w maju. To okay, dopiero w maju. Okay. A powiedz, okay. mi, powiedz mi, Doroto, co jest według ciebie najważniejszą rzeczą w obsłudze klienta? Już ten temat się pojawiał i w zasadzie procedury, które okay. spisujemy, to też są, jakby to jest temat który obraca się wokół obsługi klienta, ale według ciebie co jest taką mhm. najważniejszą, taką kluczową rzeczą w obsłudze klienta kancelarii? Dotrzymywanie prawnej? słowa. O. Mhm.
1: Dotrzymywanie słowa. Jeżeli się mówi klientowi, że się odzwoni, to odzwonić do niego. Jeżeli mówi się, że się odpisze, to 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 zrobić. Dotrzymywanie słowa. Bo dotrzymanie słowa jest pierwszą. Pierwszą, że tak powiem, stopniem drabiny do tego, żeby budować zaufanie i potem relacje. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Jeżeli no. nie dotrzymamy słowa, to klient nie zbuduje zaufania do nas.
0: Doroto, ale Bo będzie
1: wiedział, się... że nie można na nas polegać.
0: Jasne. Ale jest to, wydaje mi się, że dotrzymywanie słowa to jest taka oczywista oczywistość. W zasadzie nie powinniśmy A. o tym mówić. no. No. Czyli bywa <śmiech> inaczej, tak?
1: To... Zdecydowanie. Zdecydowanie. W szczególności w sytuacji, kiedy pamiętajmy, my prawnicy jesteśmy bardzo takimi osobami pracującymi dużo, zapracowanymi. Ja teraz przeczytałam te różne, że tak powiem, badania, gdzie wynika, że przeciętnie pracuje ponad 47-48 godzin. Mm-hmm, mm-hmm. W takich sytuacjach i w takim przeciążeniu pracą, nawet nie chodzi o naszą wolę
2: mm-hmm. ale
1: chodzi o zmęczenie, o przepracowanie yy, i po prostu o to, że nasz mózg zawodzi.
2: Mm-hmm.
1: Nawet, jak nie, nawet jak nie chcemy. Natomiast tak. klient tego nie będzie kojarzył, że my nie chcemy, że tak. jesteśmy przepracowani. Czasami zrozumie, ja nie mówię, że nie, bo ja mam takich klientów i fajnych klientów, że czasami rozumieją. Natomiast sam początek startu kancelarii jest tym momentem, kiedy wyjątkowo powinniśmy się skupić mm-hmm. na tym rozwoju klientów, na, na tym kontakcie z klientem, bo wtedy budujemy też przyszłe polecenia, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. A to no jednak u nas w zawodzie jest bardzo, e, bardzo ważne. Ja też mam mnóstwo klientów z polecenia. Mam mm-hmm. braci, którzy mają kredyty i robią kilku braci u nas sprawy, tak? Kiedy mm-hmm. można obsłużyła jednego brata, to drugi, trzeci brat czy siostra, My nie przyszedł, prawda?
0: Jasne. Oczywiście, że tak.
1: No, no. Więc wydaje się to takie trywialne, natomiast y, od najprostszych rzeczy powinniśmy wychodzić, bo te najprostsze rzeczy są najważniejsze w relacjach międzyludzkich.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, Doroto, to ja... moje
1: dziewo, właśnie, znowu spojrzałam. <śmiech>
0: Ale wiesz co, mi, mi, powiem ci szczerze, że mi to się od razu po głowie kołacze, wiesz, tysiące, no oko, przesadziłem, kilka wątków dodatkowych, które mógłbym, mógłbym poruszać, ale byśmy w ten sposób rozmawiali jeszcze trzy godziny i to tak te, też się troszkę śpieszę, bo tutaj znaczy, takim pobocznym wątkiem albo wątkiem w tym wątku jest właśnie to, że na przykład, wiesz co, rozmawiałem kiedyś z przedsiębiorcami, ja nagrywałem takie rozmowy z przedsiębiorcami, jakie oni mają doświadczenia w obsłudze przez prawników i oni wszyscy jak jeden mąż powtarzali, czy to jest mniej więcej to, co powiedziałeś, że nie dotrzymują słuch- Słowa oni to wyrażali w ten sposób, że po prostu prawnicy się z nimi nie komunikują. Nie, czyli umawiają się na komunikację tak, się na nie
1: jakosz, bo nie są
0: jakiś poziom obsługi się umawiają i po prostu nie dotrzymują tego słowa i bardzo często po prostu i z reguły, z reguły ci przedsiębiorcy rezygnowali z, z, z usług kancelarii prawnej szli do jakiejś innej albo w ogóle rezygnowali z, po, z pomocy prawnika nie? czyli po prostu to, że się prawnik do nich czy kancelaria się do nich nie odzywała chociaż właśnie tak jak powiedziałaś to wcale nie musiała być w, jakby z punktu widzenia kancelarii z perspektywy Zabula. właśnie tak bo, bo to może z czegoś innego wynikać. Właśnie chociażby bez tego, że po prostu jest tyle roboty, że jeszcze napisać tego jednego maila, to się można za przeproszeniem zżygać na, na klawiaturę, nie? I się po prostu nie pisze do tego Dokładnie. klienta. Więc tak. Więc no, to, to tak. To jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo szeroki wątek. A jak promujesz swoją kancelarię, Dorota? Bo mówisz, że masz wielu klientów, wiele osób przychodzi do ciebie z polecenia i ja wciąż uważam, że dobra obsługa klienta to również jest strategia marketingowa i w ten sposób Oczywiście. na pewno masz na, na bardzo wysokim poziomie obsługę klienta. A powiedz mi jeszcze, w jaki inny sposób promujesz swoje usługi?
1: Zaczynałam głównie od strony internetowej i od pisania dobrych artykułów, czyli o tym, co rozmawialiśmy też na początku o blogu.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. I dobre pozycjonowanie SEO i dobre, pozy- dobre pisanie artykułów, czyli w odpowiedni sposób. I tutaj współpracowałam trochę e, z takim moim kolegą, który się specjalizuje, uh-huh. też w, no, zna się na Google, tak? uh-huh. więc wiele tak dobrze wypozycjonować, jakiś tam konkretny wpis. Więc zaczynałam od tego, czyli od strony internetowej. I to jest dalej takie moje cacuszko. Ja lubię często stronę z internetową zmieniać. Ja wiem, że nie wszyscy mają social media, niektórzy nie lubią być w social mediach,
2: mm-hmm. a
1: Google, prawie każdy ma już na dzień dzisiejszy. Prawda? Więc, mm-hmm. więc jak się wpisze odpowiednią frazę w internecie, to zazwyczaj coś tam wyskakuje pozytywnego. Mm-hmm. Więc to jest mój number one. Mm-hmm. Oprócz oczywiście tak jak powiedziałeś budowanie relacji, ale ja zaczynałam bez Bez klientów, bez backupu i bez pracy u patrona swojego byłego, czyli od takiej sytuacji zero-jedynkowej. I zaczynałam tą stroną. I co było zaraz drugie, to było w tym momencie samym założyłam Facebooka i tam od razu szły artykuły ze strony na Facebooka. Wizytówka Google, w której też bardzo mocno tam te artykuły gdzieś tam wbijałam. I to, co mi też bardzo pomogło, to udział w grupach na Facebooku wtedy.
2: Mm-hmm. Czyli mm-hmm.
1: po prostu odzywanie się w grupie, mm-hmm. doradzanie w mm-hmm. tej grupie, co i jak zrobić, gdzie klienci mieli możliwość mnie zauważyć, że mam wiedzę. Mm-hmm. I potem się odzywali bezpośrednio. Mhm. I też porady prawne dla takiego stowarzyszenia z mhm. bez bezprawiu. Wtedy w tamtych czasach do Aha. 2018 tak mocno z nimi współpracowałam mhm. I, i robiłam takie różne też konferencje, właśnie. Jasne. Tak, Czyli... które akurat nikt mi nie, nie płacił, więc to było wszystko bezpłatne, bo czasami się w naszej branży mówi, że nie powinno się robić, że bardzo mocno się ja się zgadzam z tym, z tym, z tym że powinniśmy godnie zarabiać. Natomiast ja też rozumiem dylemat bardzo młodych młodych prawników i dlatego ja się też trochę niszuję na młodych prawników, młodych w sensie tych, którzy zaczynają. Bo to nie jest wcale tak prosto powiedzieć młodemu prawnikowi, który nie ma klienta i nie pracuje w jakiejś kancelarii czy w firmie, bierz teraz 500 zł, tak? Bo on ma dylemat, żeby zapłacić czynsz, tak. I musi to jakoś pogodzić, mm-hmm. więc w tym momencie i tak jak ja się, tak jak ja robiłam, może umówić się ze sobą, tak jak rozmawialiśmy o procedurach, spisać ze sobą procedurę, że ja przez rok daję mm-hmm. sobie taki czas, że troszeczkę czasami robię pro bono, pokazuje się, mój czas jest moją walutą, tak, mm-hmm. ale też nie robić tego rzeczywiście potem przez całe życie, mm-hmm. Tylko przez jakiś moment rozwoju.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: I ja też tak mówię osobom, z którymi pracuję młodszymi prawniczkami.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Bo innymi często. Ja często rozmawiam z młodymi ludźmi zawsze. Bota wież, ale ja wiem, mam. Kurczę, no, oni mi mówią, że mam brać tyle i tyle. No, ale przecież. No, no nikt mi nie da na początku tyle i tyle, nie? żeby uh-huh. to spróbuj powiedzieć, jak będzie negocjacja, troszeczkę ponegocjuj, ale daj sobie ten, uh-huh. ten czas, kiedy przestaniesz już negocjować, kiedy będziesz mieć tych 4 pięciu klientów, ale żeby uh-huh. na początku tak po prostu do wszystkiego tak super serio nie podchodzić, tylko
0: uh-huh.
1: próbować różnych rzeczy.
0: Czyli Doroto, ty na początku brałaś aktywny udział w promocji swojej kancelarii, swoich usług. Bardzo,
1: ja zawsze. Na
0: różnych polach. A teraz jak to wygląda dzisiaj?
1: Dalej aktywnie prowadzimy Facebooka, bo tam jest nasza najwierniejsza rzeczakują tu, jeżeli chodzi o sprawy frankowe. Tam są nasi klienci i dalej jestem w grupach frankowych, więc to, co się wtedy sprawdzało, sprawdza się nadal. Tak mam bardzo dużo artykułów w internecie wypozycjonowanych na, na wysokie frazy, więc jesteśmy wyszukiwani, jak ktoś pisze Kancelaria frankowa Katowica na przykład. Mhm. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o sposób, sposób promocji kancelarii, to on się nie zmienił. Mhm. Mhm. No będą teraz dwa webinary na Facebooku. Mhm. No nie mam mnie na Instagramie kancelaryjnie, bo Zrobiłam też takie badanie rynku pod kątem grup wiekowych, na jakich social mediach uh-huh. osoby danego wieku przebywają uh-huh. i stwierdziłam, że po prostu no, Instagram to nie jest uh-huh. to nie jest miejsce, gdzie, gdzie promować. Chociaż nie, widzę tam kancelary frankowe, natomiast. No, ja przez jakiś czas próbowałam, to nie wyszło i mm-hmm. potem po takim zanalizowaniu grup wiekowych stwierdziłam, że zostaje na tym po prostu Facebooku mm-hmm. i tylko leksnurt typowy leksmurt frankowy zostajemy na Facebooku i na mm-hmm. stronie internetowej.
2: Mm-hmm.
0: No dobrze, Dorota, jaką masz radę dla początkujących kancelarii, i początkujących prawników?
1: Przede wszystkim do niesłuchanie niewspierających osób. Jeżeli ktoś ci podcina skrzydła, twierdzi, że się nie da, twierdzi, że nie da, że rady zbudować kancelarii, to automatycznie niesłuchanie tego, wypieranie tego, najlepiej odcięcie się. Niesłuchanie mhm. też swojego syndromu osz- oszusta,
2: mhm.
1: y- czyli pracować z tym, że tobie się wydaje, mhm. słuchaczu, że nie dasz rady i mówić ci ten oszust, że jesteś jeszcze niewystarczająca że jeszcze musisz umieć to i to i to, żeby zaprosić klienta do współpracy na przykład. Tak Albo jest. żeby zająć się daną dziedziną prawa. Tak jest. To są dwie takie uniwersalne, uniwersalne moje, moje mhm. rady. Mhm. No a potem już w sumie te rady, o których już rozmawialiśmy, czyli, czyli żeby nie tak się wyspecjalizować.
0: Tak, żeby spisać żeby sobie procedurę.
1: Procedury, żeby uczyć żeby się tych kompetencji miękkich, żeby uczyć się komunikacji, i nie dać się zwariować, tak to
0: skomentuję. Matko, ale tego wszystkiego nie uczą I nie na, słuchać, na studiach. I nie słuchać,
1: z dobrych, ra... nie uczą. I nie słuchać z dobrych rad starszych kolegów, bo ja pamiętam, bo ja się najbardziej stresowałam na studiach, bo już od pierwszego roku to słyszałam, że KPK to się nie da zdać, a było za dwa lata. I mnie tak zmaziło, że tego KPKu się nie da zdać, że właśnie ja potem przez rok zastanawiałam, czy ten KPK się da zdać, czy nie da zdać. Wydaje mi się, że czasami tak może być swoją kancelarią, bo często słyszę i czytam w internecie, że w dzisiejszych czasach to już jest taki przesyt i to już nie zbudujesz kancelarii. Albo ja tak tak odbieram, że takie feedbacki, nie są to dla mnie feedbacki, ale na tych forach na Facebooku czy gdzieś tam innych social nie, że to już nie jest ten moment, żeby budować swoje, że to już jest przesyt.
2: No. Uh-huh, uh-huh.
1: Mój szef mi mówił, chociaż go bardzo lubił, dużo bardzo, nauczył merytorycznie, ale mówił, że na dużo będzie tyle, że będę jeżeli na taksówce jak w Niemczech jeżdżą. I nie <grym> lubiłam tego, jak tak mówi. Zawsze mi mówiłam, on to mówił przez śmierć, to, to był żart. Tak? Zawsze mówiłam, że żart, czy nie ci pokażę, że, 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 że mi się uda. Yy, natomiast no, właśnie takich rad nie słuchać.
0: Jasne. A ty jesteś taką osobą wspierającą, nie? Bo nawet jak tutaj podałaś przykład osoby... E, ja uważam, sprawy. że jestem. Uh-huh. No właśnie. Ale
1: to by trzeba było zapytać, wiesz, moje aplikantki i moich pracowników, bo też nie do końca chyba jestem osobą obiektywną, no bo nie można być w stosunku do siebie obiektywnym, tak stuprocentowo. Staram się robić, co mogę
2: mm-hmm. i mm-hmm.
1: ile mogę, ale dbając też o swój mental, bo kiedyś bym, no bo ja jestem taką dawaczką, nie? Mm-hmm. Kiedyś bym dużo więcej jeszcze za to dała. Natomiast w dzisiejszym, w dzisiejszym momencie dużo dam z siebie, ale też oczekuję.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Doroto, i tutaj przejdźmy do kolejnego pytania, które się nasuwa w tym wątku. Chciałem cię zapytać o plany, jakie masz plany dalej, bo ty właśnie, właśnie w tym kierunku idziesz, zmierzasz.
1: Tak, wiesz to ja teraz napisałam też e-booka, mm-hmm. który jest właśnie w trakcie składania. I to też jest taki e-book, który jest skierowany bardziej dla młodych prawników, którzy zakładają swoje kancelarie prawne, a w sumie nawet bardziej prawniczek.
2: Mhm. No
1: bo ja gdzieś tak czuję taki... Nie mówię, że z mężczyznami nie, bo ja bardzo lubię facetów. Natomiast mhm. może sposób, w jaki spędziłam dzieciństwo, to był taki ukierunkowany na taki babiniec. Więc
2: mhm.
1: ja tak z kobietami lubię rozmawiać. A wydaje mi się i też po tych badaniach, które przeczytałam, że kobiety się bardziej też stresują, jak zakładają kancelarię, potrzebują też takiego często wsparcia między sobą.
2: Mm-hmm.
1: Jest takie, taki takie workbook bardziej dla, dla dziewczyn, żeby wiedziały na co zwrócić uwagę, mm-hmm. jak się zakłada kancelarię, jak ją budować,
0: mm-hmm. na co
1: zwrócić uwagę, coś takiego.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. No i moja działalność na Instagramie też pokazuje, że właśnie w tą stronę zmierzam.
0: Ja cię podpytuję, tak ciągnę cię trochę za język, dlatego, że na Instagramie właśnie takie puszczasz, takie, 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 tak. takie no, bym tak. powiedział takie sądy, ale to nie jest sądy, to jest złe określenie, takie po prostu informacje, tak? E, no dobrze, tak, tak. dobrze. Doroto, to w takim razie to jeszcze
1: jakie mam plany? Bo jeszcze no, ok. Jasne. Tutaj wewnątrz kancelarii budujemy taki pododdział Lex Nordu, Lex Nordu Creative. To o. będzie takie miejsce, znaczy miejsce, to będzie w przyszłości odrębnie kancelaria kancelarię najprawdopodobniej. I ona jest budowana z myślą o moich aplikantach i oni tam działają swoim czasem, a ja tam jestem inwestorem. I nie jestem osobą, którą widać i która jest inna nazwiska.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe. Także chcę je
1: widać z tak, takiej... Taki flow,
0: taki. No. U,
1: będkę, a oni włowią, nie głowią, mm, nie?
0: Jasne, to ty jesteś taką mentorką, tak? Dla nich wtedy. Inwestorką, ehm, mentorką. Takim jakiś, taki tak. Taki angel. Tak, tak. <laughs> mhm. <laughs> no dobrze. Doroto, Dziękuję. przejdźmy do mojego najbardziej ulubionego pytania. Powiedz, co prawnicy powinni na pewno przeczytać?
1: Tak, to zależy, co lubimy chyba czytać. mi I co ja najbardziej lubię czytać, to są książki na pewno rozwojowe, książki psychologiczne i takie książki biznesowe o pieniądzach, jak zarabiać i jak budować marketing.
0: No to dawaj jakiś tytuł.
1: No to na pewno bym zaczęła od książki, którą czytam na ATM-ie, to z Taka książka siedem nawyków skutecznego działania, Aha. jak być proaktywnym.
2: Co tak. możemy
1: zmienić w jakiej strefie, tak, w jakiej strefie działać. Z tym, o, o synergii też bardzo mocno o zespole, o pracy zespołowej. Także to jest taka, takie moje kompendium, które bardzo lubię. Mhm. Bardzo lubię też czytać Simona Simka i obserwuję go na LinkedInie. Tak jest. I bardzo lubię jego książkę. Zacznij od dlaczego. bo Myślę, że też nasza rozmowa też generalnie tak. jakby ją tak podsumować, to ona się... Można ją podsumować właśnie dlaczego, dlaczego mm-hmm. zaczęłam kancerej, dlaczego zacząć warto specjalizację, mm-hmm. dlaczego warto robić to, a nie to. tak? Czyli od przemyślenia sobie, czego chcemy w życiu i w życiu zawodowym.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a trzecią książkę, którą bym poleciła, to bym poleciła z seta godzina czyli z Marketing.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bo wydaje mi się, że prawnicy pejoratywnie podchodzą do tego twierdzenia i do sprzedaży, a ja w ogóle uważam, że wcale nie trzeba i, i to jest tylko właśnie potem, no też nie wspierające myśląc o marketingu i sprzedaży, że to jest takie nagabywanie, jakieś zmuszanie.
0: Tak, a tymczasem mogę tę książkę mm-hmm, przeczytać. Mm-hmm. A wracając do to, do Sinka, czy czytałaś Liderzy jedzą ostatni?
1: Nie, jeszcze nie czytałam. Cool. Ale bardzo dużo czytam jego wpisów o liderach na LinkedIn. Po prostu mam zawsze takie swoje cytaty.
0: Yy, koniecznie,
1: ale...
0: koniecznie, koniecznie. Koniecznie przeczytaj. Koniecznie przeczytaj, bo ona na kwestię lidera i stosunku między liderem a, a ludźmi, którymi przewodzi tak rzuca zupełnie nowe światło. Dla mnie była przełomowa ta książka. Znaczy, Wielu książek było przełomowych, tak? ale ta, ta, ta była jedna, jedną z nich. No dobrze, Doroto, bardzo okay. serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również Ci dziękuję i Wam wszystkim dziękuję. I Jeżeli dotrwaliście do końca tej rozmowy, to tu jeszcze bardziej dziękuję.
0: <grym> ja, ja, te, ja też Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście. Rozmowa, Doroto, z Tobą była bardzo, bardzo, bardzo interesująca. Jesteś przedsiębiorczynią z krwi i kości i bardzo Ci za, za te Twoje ciekawe przemyślenia dziękuję, ciekawe też doświadczenie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie bardzo ucieszyło mnie, sprawiło mi dużo radości i ja codziennie sobie wieczorem piszę takie trzy momenty wow i dzisiaj to będzie mój moment wow.
0: Bardzo się cieszę. Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była założycielka i liderka kancelarii Lexnord, mecenas Dorota Pilarczyk. Doroto, jeszcze raz dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To tyle, co dzisiaj dla ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że wiele się dowiedziałaś, dowiedziałeś i że te kilka dziesiątek minut było dla Ciebie czasem pożytecznie spędzonym. Dziękuję Ci za tym serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor Pamiętnika Adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelary prawne w zdobywaniu wielkiego świata.